0: es la concejala de Desarrollo Económico. En 2022, la campaña de Navidad tuvo un impacto en la economía local directa de 22 millones de euros. Es una barbaridad, una noticia y es un impacto muy, muy importante. Y por eso es también esencial que esta campaña de Navidad atraiga a gente. Porque San Sebastián se está posicionando muy bien con esta campaña de Navidad. Estamos a un mes escaso para la Navidad. Cedemos ya al testigo, 3 menos 20, a Íñigo Taberna, con la última hora del deporte en Radio Estadio. Buen fin de semana. Arrancha al de
1: a todos. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
2: Bienvenidos a esta edición de viernes 24 de noviembre a Rasaldeón. Tras el parón por las elecciones del pasado fin de semana, regresa la competición a la primera división con la disputa de la decimocuarta jornada de liga. El Alavés será el encargado de abrir dicha jornada, recibiendo a las nueve de la noche a Granada en Mendizorroza. El domingo será el turno para la Real, que recibirá al Sevilla en Anoeta. Y el Atletic será el encargado de cerrar la jornada, visitando el lunes el campo del sorprendente líder, el Girona. En la segunda división, se disputa la decimoséptima jornada. El Ibar jugará mañana en casa contra el Levante, mientras que la Morivieta visitará el domingo el campo de Elche. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Vasconia juega esta noche en la Euroliga contra el Mónaco. Por su parte, el Ointio Guernica consiguió ayer una ajustada victoria en la cancha del Montpellier en la Eurocup Woman. Y en pelota esta noche comienza el campeonato de parejas con el partido que van a jugar en Azcoitia, Escurria y Tolosa contra Peugeot Echeverría y Zabaleta. Esto es Hasta las Tres. Radio Estadio Euskadi. En Euskadi nos acercamos al millón de Euskaldunes. El 28% de las personas tiene dificultades para conciliar. El gasto en I más D ha aumentado un 9%.
0: Conocer tu realidad ayuda a tomar decisiones que mejoran tu vida y la de toda la ciudadanía vasca. Gracias por colaborar con Eustad. Contamos contigo.
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
2: 18 minutos para las 3 de la tarde. Comenzamos hablando de fútbol, ya que el fin de semana va a regresar la competición a la primera división. El Alavés, además, va a ser el encargado de abrir esta jornada decimocuarta, recibiendo esta noche a las 9 al Granada en Mendizorroza. Y ahí estará, pasando frío, esperemos que no mucho, nuestro compañero Roberto Bascoy. Robert Arracha León.
3: ¿Qué tal, Iñigo Arrachaldeón? Voy con cuatro
2: capas, ¿eh? Para, voy sí, preparado, ¿no? sí, sí, preparado, ¿no? Sí, preparado sí, para porque... lo que te toca. Pero lo más importante, el fútbol y que el Alavés consiga una importante victoria, ¿no?
3: Eso es, que haga calor a eso de las 11 de la noche significará que el Alavés ha conseguido un triunfo muy importante frente a un rival directo en la lucha por la permanencia, como es este Granada, que llega bastante, bastante tocado a victoria. Y en el Alavés, pues ya se están, se están haciendo cuentas, porque... El hecho de jugar el primero, el primer partido, puede hacerte dormir, pues con un colchón bastante importante ya respecto a los tres últimos, y así lo reconocía
4: Luis García Plaza. Y Yo creo que al final hay que hacer un partido de fútbol y tú hacer tu trabajo lo mejor posible y competir hasta el final, y creo que si en eso estamos, hostia, yo aquí me siento fuerte, con mi, con mi gente, con mi afición me siento fuerte, y terminar el partido y dejar, faltaría la jornada, pero dejar a 12 en Almería, a 8 al Granada... A ocho al Celta, no estoy diciendo, a seis al Mallorca, hostias, pues creo que sería algo muy 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 bonito que después jueguen esos y puedan ganar, ¿vale? Pero para nosotros sería muy importante.
3: La principal novedad en la convocatoria es el regreso de Carlos Benavides después de cumplir sus de, de cumplir dos partidos alejado de los terrenos de juego debido a sus eh, diferentes molestias físicas. Y la principal duda, pues la que hemos venido contando prácticamente durante toda la semana. ¿Quién formará la pareja de centrales? Afkar parece fijo, y el otro en condiciones normales sería Rafa Marín, pero llega de jugar ciento ochenta minutos con la sub-21, así que ahí hay alguna pequeña opción para Rubén eh, Duarte, ya que Maras no está físicamente bien y por lo tanto no va a estar por lo menos de inicio. Enfrente, como decía un Granada, su entrenador Paco López muy cuestionado, llegan sin su estrella Brian Zaragoza y se le preguntaba a García Plaza si se fía de lo tocado que llega el conjunto nazari.
4: Es verdad cuando estás abajo pues pues piensas que todo te sale mal, que, que, que este partido pues ya de su mano has ganado, que Muchas cosas, ¿vale? Pero no sé cómo lo llevarán, no sé, no te puedo hablar de ellos. Nosotros aquí tomamos el partido como algo vital, muy importante ganar eh, ante nuestra gente porque después tenemos que ir a nada. y en teorías ahí ellos son más fuertes como nosotros somos más fuertes aquí. Eh, creo que el año pasado aquí se vio un partidazo auténtico donde ellos nos superaron un poquito al principio y después la segunda parte fue nuestra total. Eh, con 10 y con 11, me acuerdo perfectamente, y tuvimos la opción de ganarles con el penalti de salva, y va a ser un partido muy, muy intenso, ellos tienen, lo que te digo, mucha pegada arriba, y no sé cómo estarán mentalmente, sé que ellos, no es lo mismo, claro, van a jugar al campo del Deportivo y dirán, hostia, pues es un rival directo, pues igual que nosotros lo pensamos, ellos lo pensarán, ¿no? Entonces vendrán con todo.
3: Y vamos a escuchar una última reflexión del técnico madrileño que me ha gustado mucho, preguntado por el hombre de moda, el glorioso Samu Morodio, llega de ganar, de marcar, perdón, en Monjuic ante el Barcelona, también ha marcado con la sub-21, pero ojito a lo que dice García Plaza de un futbolista tan joven, y ahora mismo pues en las portadas de muchos periódicos.
4: Bueno, el hombre del partido en Monjuic, sí que fue, por la que metió y por la que uh -huh. falló. O sea, las dos cosas, vamos, se lo he dicho a él, ¿eh? le digo, mira, ¿sabes la diferencia entre estar en el Deportivo a la vez y el Atlético de Madrid? Ese partido todos fueron elogios. Si es el delantero del Atlético de Madrid, son todo críticas. La tesis mí, Todo críticas serían para él. Porque se planta cuatro veces delante del portero. O sea Entonces tiene que ir mejorando en esas cosas. Yo estoy muy contento con él, lleva cuatro goles, tres con nosotros y uno con el Granada, no os olvidéis, o sea que creo que es una cifra para un debutante en primera división y tan joven buenísima.
3: Y es que Samuel Morodion se formó en el Granada, aunque ha llegado al Alavés, se ha cedido por el Atlético de Madrid, así que lo dicho Ñigo a las nueve en Mendizorroza, la cita por la noche los protagonistas en Radio Estadio Noche, en un partido que será dirigido por el castellano manchego Álvaro
2: Las Rojas. Luego hablamos contigo del Atlético, Robert. Ahora vamos con la Real, que jugará el domingo a las cuatro y cuarto contra el Sevilla en la Noeta. Esta mañana ha regresado al trabajo el equipo. Después de la jornada de descanso de ayer, se han reincorporado los últimos internacionales. Momo Chota, que cubo, y Beñat Turrientes, un imán que tendrá la baja de última hora de Carlos Fernández, que en el entrenamiento del martes sufrió una hiperextensión en la rodilla derecha, que le ha provocado un edema. Es una lesión leve. Tierney y Andrés Silva tampoco van a entrar en la convocatoria, aunque la buena noticia de la mañana es que se han reincorporado al trabajo con el grupo después de haber estado mucho tiempo de baja. Por otro lado, Miqueloy Arzabal, que no se ha gritado con el grupo, no está descartado, así lo ha dicho Imanol. Mañana va a probar en el último entrenamiento, si está en condiciones, entrar al capitán en la convocatoria. Y el que también podría, podría entrar en la lista y ser la principal novedad es el delantero noruego del filial, Brian Fiavema, que esta mañana se ha entrenado... Por primera vez con el primer equipo Y ahora que se está hablando tanto del virus FIFA Por las diferentes lesiones que se han producido durante el parón de las elecciones. Se le preguntaba a Imanol si él también se queja de este calendario tan cargado de partidos
1: Pero es evidente que eh, bueno son muchos partidos eh, Les exigimos una barbaridad y si queremos calidad pues bueno eh, así es más complicado pero creo que bueno hay que man, hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad eh, creo que la real o nosotros es lo que hemos hecho en, en estas temporadas nos hemos adaptado hemos jugado muchos partidos pero nunca me habéis eh, a mí oído algo, 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 o me, me habéis visto quejarme de, de los muchos partidos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es lo que queríamos y son buenas noticias.
2: También se le preguntaba por los objetivos a largo plazo. ¿Está la Real capacitada para pelear una temporada más por el cuarto puesto?
1: Que no. Que, que aparte del Girona está el Atleti. Pero que, que, que se, está el Betis. Está el Valencia. Es que, que son muchos equipos. Y todos esos, esos equipos quieren lo mismo que nosotros. Entonces... Eh, <susurra> Tenemos que volver a repetir eh, lo que hicimos el año pasado. Y vosotros sabéis, igual que yo, que eso es muy complicado. Y sobre todo, además, si vamos avanzando en Champions, como lo estamos haciendo? ¿Que lo vamos a intentar? Sí. ¿Que vamos a poner todo de nuestra parte? Sí. Pero es que no te garantiza nada que hasta ahora lo
2: hayamos conseguido. Y en el Sevilla decir que la Mela y Suso serán bajas por lesión y que Goodell tampoco estará en la noveta por sanción. Sergio Ramos volverá al 11 y Nilan y Marcao son dudas hasta última hora. Se le ha comentado o se le ha preguntado mejor dicho a Imanol su opinión acerca de este nuevo Sevilla dirigido por Diego Alonso.
1: Bueno, para que se vea un poquito la, la evolución eh, con un nuevo entrenador hay que darles algo más de tiempo, ¿no? Eh, pero no obstante, bueno, es, se están viendo cosas diferentes eh, pero todavía es pronto. Eh, yo creo que se lo he dicho a los jugadores, eh, es un equipo que por suerte, eh, bueno, eh, tanto el año pasado como este año, no ha comenzado muy bien la liga, pero acordaros que el año pasado ya tuvieron un buen arreón y, y por poco no se meten arriba, llegaron a una, a una final, eso quiere decir que, que ahí hay algo.
2: Y recordamos que Bryce Mendel lidera el trofeo Ducha Ya, donde premiamos al mejor jugador del Real de la temporada, tiene 46 votos por 45 de Cubo y 45 de Remiro En Ducha ya, son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943 44 46 60 o visitar su página web duchaya.com. Y el encargado de cerrar la jornada de liga en primera será el Atleti, que jugará el lunes en Montilivi para enfrentarse a Robert al sorprendente líder, al Girona.
3: Un líder, Ñigo, que suma 11 victorias, un empate en la primera jornada frente a la Real Sociedad y solo una derrota por 0-3 frente al Real Madrid, que llega en un estado de gracia espectacular, pero ojito al Atlético que busca su tercer triunfo consecutivo tras ganar a Villarreal y a Celta. El, eh, los del Chingurri Valverde han vuelto hoy a los entrenamientos con la presencia ya de Unai Simón y de Iñaki Williams. Este último ha regresado después de sus compromisos con la selección de Ghana. Yuri Berciche trabaja con el grupo, mientras que y Aitor Paredes continúan al margen de sus compañeros. Un Atlético es quinto con 24 puntos a 4 de la Champions. Escuchamos al bigoleador en el último encuentro frente al Celta. Un Gorka Guruceta que vive un momento dulce en el Atletic. Y él ha preguntado por, qué, por si le sorprende este Girona que es líder de la competición.
1: He visto ratitos de ellos. El, el míster es muy bueno. Tiene jugadores también. Ha hecho fichajes espectaculares y bueno... Sí me sorprende porque al final ganar 10 partidos y perder uno a estas alturas es muy muy difícil, no lo han hecho ni ni los tres grandes, entonces, eh, y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos con toda la ilusión del mundo a intentar ganarles porque solo han perdido un partido contra el Madrid y, y qué mejor que ir allí y sacar los tres puntos, Por a nosotros eso nos va
3: Dar un subido. Perdón Gorka Uruceta. Por otro lado se ha presentado hoy el programa de clausura del 125 aniversario del club con leyendas como José Ángel Iríbar, Julián Guerrero o el propio Márquez usaeta Será el 16 de diciembre en el partido contra el Atlético de Madrid. Lo principal la inauguración a las doce y media de una estatua, una leyenda como José Ángel Iríbar, una estatua de bronce de dos metros diez de altura. Habrá un desfile de clubes convenidos, equipos de Lezama y exfutbolistas. También un partido de leyendas del Atlético y del Oporto y el que de honor lo hará el golfista de barrica John Ram, ganador del Masters de Augusta
2: y de la Ryder Cup Luego te escuchamos en la brújula de Euskadi Robert, buen fin de semana Un abrazo Íñigo Hablamos de la segunda división El Eibar jugará mañana a las 9 de la noche contra el Levante Ipurúa. Un Eibar que quiere regresar a la senda de la victoria tras sumar tres jornadas seguidas sin ganar con dos empates y una derrota el... Enfrente mañana estará el Levante que acumula cinco jornadas seguidas sin conocer la victoria aunque fuera de casa ha ganado tres partidos de los ocho que ha disputado, así ha hablado del conjunto levantinista el técnico Armero, José Echeverría.
3: Sí, sabemos que que bueno, al final también han tenido eh, algunas bajas durante las últimas jornadas, que, que bueno, que ha hecho que que no haya digamos un equipo un equipo tipo, no ha podido repetir alineación, pero en cualquier caso estamos hablando de de una de las mejores eh, plantillas, ¿no? Respetando mucho a, a Levante, sabiendo de que, de que a pesar de que no está en una dinámica buena, tiene jugadores buenos y eso nos va nos va a exigir a nosotros hacer un partido eh, sólido, hacer un partido completo para, para ganar.
2: Hablamos ahora de la Morevieta que jugará el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Martí de Valero frente al Elche, un conjunto del Vizcaíno que quiere darle continuidad al tiempo logrado en la última jornada ante el Tenerife y, ¿por qué no?, Lograr la primera victoria a domicilio de la temporada. Álvaro Núñez y Sibo serán bajas por sanción. Por otro lado, Aris Mujica recupera al portero Pablo Campos después de sus compromisos con la selección sub-21. Vamos con la Liga Femenina, donde la Real juega mañana a las doce contra el Valencia en Zubieta. Así ha hablado de este partido... La entradora realista Natalia Rollo. Creo que son partidos siempre con, eh, con capacidad de unas o de otras de hacer daño
1: al espacio. También entramos de, de tener balón con cierta paciencia. Insisto, es un equipo que siempre es un placer ver, eh, que cuando analizamos rival siempre ver un poco cómo plantea las cosas el Valencia siempre es una siempre lo ha sido eh, una, una buena referencia. Y la verdad que está haciendo eh, buena temporada, pero como el resto, pues la temporada está difícil y el otro día el último
2: partido se dejaron puntos. Importante la, la
1: posibilidad de ganarles. Pues, porque ahora mismo están por encima
2: eh, nuestro. El Eibar visitará mañana a las 4 el campo del Levante. Yerí Martín, el técnico de las armeras, ha hablado así del rival de mañana.
4: Es un equipo que, que domina muy bien distintos registros, que no hace mucho gol, pero sí gestiona muy bien esos marcadores también, eh, con jugadoras desequilibrantes arriba, encaja también muy poquito, y de nuevo otro partido grande el que contra un rival grande el que, el que tenemos mañana. Por último,
2: el Atletic recibe el domingo a las 6 al todopoderoso poderoso Barcelona en Lezama. Van a dar menos 5 en un rato Un consejo y continuamos
0: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía Para todo el año La emoción de volver a esquiar La belleza de vivir la naturaleza El placer de descansar entre amigos Hay miles de razones para venir a Aragón ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones Turismo de Aragón Gobierno de Aragón
2: Vamos con otros deportes no solo de fútbol vive el hombre. Hablamos de baloncesto. El Vasconia recibe a las ocho y media en el Buesa Arena al Mónaco en la décima jornada de la Euroliga con la única baja del lesionado Paulus Los victorianos buscan su quinto triunfo consecutivo en la competición europea. Escuchamos a Dusko Ivanovic. Técnico Azul analizando al equipo francés. Es un equipo, la verdad, muy, muy completo. Y no solo en ataque y en defensa también. Un equipo duro que, que defiende bien, situaciones uno contra uno. Jugadores que, equipo que tiene jugadores, cualquiera de ellos, tres, cuatro, puede decidir partido y tomar decisiones de, de jugar situaciones uno contra uno. Además, creo que es un equipo que, que juega más situaciones de isolación, de situaciones uno contra uno, James o Cobo o Lloyd. Uh, así que esta responsabilidad en defensa individual será muy importante. Un Vasconia que en la Liga CB recibirá el domingo a las 5 el Bolsa Arena al Manresa. Vamos ahora con Biló Basket que juega mañana a las 9 menos cuarto de la noche en Mirivilla frente a Unicaja. Jaume Ponsarnau, el técnico de los hombres de negro, ha destacado la calidad de la plantilla y el juego que realiza el conjunto malagueño
4: es un equipo que parte primero de una identidad que es física que ellos tienen 12 jugadores que juegan los 12 y que los 12 son buenos físicamente y que los 12 te, los 12 te imprimen una, una exigencia física pues, pues impresionante pues luego que es un equipo que tiene muy buena táctica y que esta táctica busca muy bien las virtudes especiales eh, que tienen individuales y las virtudes colectivas.
2: Comienza la jornada el Aléboro y abre la misma el Guipuzco Basket. Juega en casa a las ocho y media en Yumbe contra el Lorense, un GBC que no conoce la derrota como local en lo que llamamos de temporada. Escuchamos a su técnico, Aldonos Tierra, Miquel Odriozola. Sí, tenemos que seguir intentando ser consistentes, no, no cometer muchos errores, no, no permitirles a ellos que, que estén cómodos ¿no? y, y bueno, hacer ese, ese trabajo colectivo que nosotros necesitamos ¿no? porque si no lo hacemos va a ser imposible que compitamos en esta liga. Eh, hay partidos que lo hemos hecho muy bien, otros que nos ha costado un poco más y esperemos que mañana demos con la tecla para acertar y volver a hacerlo. Hablamos de lo que ayer se impuso 66 a 67 a Montpellier en tierras francesas la tercera jornada de la Eurocup Woman. Además remontando un marcador en contra incluso de hasta 15 puntos de diferencia. En la liga femenina jugará el domingo a las 12 y media en la cancha del Zaragoza. Y mañana tenemos derbi. A las 7 de la tarde en Vitoria se van a ver las caras el Alarsky y el IDK Euskotren. Dejamos el baloncesto y vamos con balonmano, ya que el Vidasoa jugará el domingo a las cinco y media de la tarde en la pista del Cangas del Morrazo. Había cierta expectación esta mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido el técnico Jacobo Cuetra para ver cuál era su versión, tras la conferencia de ayer del presidente y del director deportivo, los hermanos Aguina Galde, que anunciaron que Jacobo Cuetra no seguirá al frente del equipo la próxima temporada, no le van a renovar su contrato. Pues bien, lo que ha dicho Jacobo Cuetra que no es momento de buscar polémica, sino de estar todos unidos para afrontar lo que resta de temporada.
1: Yo creo que los entrenadores tenemos que saber aceptar, es una parte de nuestra carrera deportiva, que en un momento determinado pues, un club no cuente con uno. Y hay que aceptarlo y hay que seguir mirando hacia adelante. Es parte de nuestra, de nuestra profesión. Ahora es muy importante que todo el mundo pues, eh, se tranquilice. El futuro va a ir bien para todo el mundo. El club va a seguir estando arriba, no va a haber ningún problema. Yo estoy seguro que, que el futuro para mí también será eh, positivo. Yo creo que ahora es importante que todo el mundo se tranquilice. Hago una llamada a todo el mundo porque es, bueno, pues no es, es complejo esta situación y tenemos que seguir compitiendo.
2: mensaje a la tranquilidad por parte del técnico de Vida Jacobo Cueta. Y en pelota esta noche comienza el campeonato de parejas, con el partido que van a jugar en la Azcuitía, Escurdia y Tolosa, contra Pello Echeverría y Zabaleta. Mañana en Aizarna Aizar Zabal, Jaca, Mariz Correna, contra Alaso, Aranguren Y el domingo en Segura tenemos el partido entre Artola e Imaz contra Peña y Albiso. Llega a las 3 de la tarde... Entonces daremos paso al repaso informativo de la jornada. Después llega Julia en la onda y remitimos eh, a la audiencia de Onda Cero, Euskadi, a la brújula a las 9 menos 10 de la noche, cuando Roberto Bascoy ya desde eh, Mendizo Rota contará la última hora del deporte en nuestra comunidad autónoma. Nos vamos. Feliz fin de semana a todos. ¡Agur!
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, porque es a partir de esta hora, las 3 de la tarde en España, cuando se debe producir el primer intercambio de rehenes en poder de Hamas por presos palestinos. ...por secuestrados palestinos, por no, por presos palestinos, rehenes en poder de jamás por presos palestinos, trece israelíes, mujeres y niños a cambio de 39 presos sin delitos de sangre. Será sin duda una de las imágenes del día, que coincidirá además con la presencia de Sánchez en el paso de Rafa. Acaba de llegar a la frontera y ha vuelto a pedir que se celebre una conferencia de paz, la solución de los dos estados, y que terminen las muertes de niños inocentes. También reitere el derecho de Israel a defenderse, pero pero ojo, debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones impuestos por el Derecho Humanitario Internacional. Y este no es el
2: caso. La
0: matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluyendo miles de niños y niñas, es totalmente inaceptable. Por si había alguna duda de que esto es solo una tregua temporal, el ministro de Defensa israelí acaba de recordar que cuando finalicen estos cuatro días sin bombas, Israel va a retomar con más dureza si cabe los ataques contra Hamas. Por lo demás, en nuestro país casi todo gira hoy en torno a una querella, la que ha interpuesto su mar en el Supremo contra el Poder Judicial por aprobar una declaración contra la ley de amnistía. Los socios de Sánchez en el gobierno dicen que los magistrados han prevaricado y el presidente del Consejo, Vicente Aguilarte, cree que así empezamos mal que no es una buena forma de bajar los decibelios.
4: Si, si, si me condena, pues habrá que cumplir nada, nada, no digo nada no lo he visto, no lo he visto, he visto que hay ya creo que no es manera que seguir generando tensión, estamos intentando bajar la tensión y que estas actitudes que yo creo que no, no van a ningún Sitio.
0: Guilar te llama a rebajar la tensión y el ministro de Justicia Félix Bolaños intenta en cambio desmarcarse de este señalamiento de los jueces, explicando que una cosa es lo que hace un partido y otra lo que hace el gobierno en su conjunto. Otra vertiente de la ley de amnistía la vemos hoy en la petición, en la constatación de lo que quedará en papel mojado. La fiscalía ha solicitado penas de cárcel de hasta 27 años por delitos de terrorismo para 10 integrantes de los CDR. Da igual la pena a que solicite el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público para ellos, porque van a ser amnistiados en virtud de la nueva ley. Hay muchas batallas políticas abiertas entre PSOE y PP, pero...